0: Teksten i dag kommer fra romabrevet kapittel 14, og det er vers 5-9. Romerne 14, vers 5-9. Hør Herrens ord. En setter en dag høyere enn en annen. Den andre håller alle dager for å være like en hver dem må bare være fullt overbevist i sitt eget sinn. Den som tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Og den som ikke tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Den som spiser, spiser for Herren, for han gir Gud takk. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og gir Gud takk. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Derfor, enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus, sto opp og var levende igjen, for at han skulle være Herre både og være døde og levende. Så langt lesinger av Guds ord. Idag så är det mest såna att jag kon ägnade bara tog talen till hover, kopierat ändå sett hans och bara sett nummer 2 bakför. Det möter det samma tema som går egentligen under hela kapitlet som vi är i kapitel 14. Bara idag ska vi se, det är inte bara snack om mat men av dage. Så jeg kunne mest kopiert den, men som dere ser i tjeneste efter tjenesteheftet, så jeg har jeg sett en annen titel. Lev ditt liv for Herren. Og i dag så er det i hovedsak to ting jeg vil vi skal fokusere på. Det ene handler om hvordan vi skal behandle vårt bror. Og det er at vi skal få la han få leve i overbevisning. Så for deg som tar en notat, så kan en sette et punkt som sier «La din bror leve i overbevisning», som vil være ut i forvers 5 og 6. Og det andre vi skal fokusere på er meg som en edruelig påminner for dere, og det er at vi tilhører ikke dere selv, men Kristus. Så igjen hvis du tar en notat «Vi tilhører ikke oss selv, men Kristus». Mens vi nå jobber gjennom 14 av Romavbrevet, så vil vi se flere etiske prinsipp som blir gjentogne gang på gang. Og disse prinsippene stemmer utifra det som Paulus snakker om i Kapitel 13, at vi skal vise og utøve neste kjærlighet til deres neste, og spesielt mot deres bror og søster i truer. På grunn av at vi er frelste til Høyre Herren, så er monen forpliktelse til å vise neste til hverandre. En neste kjærlighet som vi så i Kapitel 13 er definert utifra Guds lov. Og en av måtene som vi skal se utifra teksten i dag, på en veldig konkret måte hvordan vi viser neste kjærlighet, det er å faktisk være overbærende med hverandre. Vi som tror på Jesus og ønsker å leve for han, og vi som er en lokale menighet, med er mer i et fullt av forskjellige folk med forskjellige bakgrunner. Og så er vi også her vi fra forskjellige tradisjoner. Og enten vi eller ikke, så er vi alle preget av vårt bakgrunn og traditioner Og ofte så får dette innvirkning både på hvordan vi lever livet vårt, men også faktisk hvordan vi tolker Bibelen. Og som effekt fikk så sist, så sa så Paulus sier i vers 2 at det for den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Så var jo ikke poenget til Paulus her å komme med et sarkastisk stikk til deg som for eksempel vil ta avstand for å hede kød. Men at det blant deg i menigheten i Rom, så kanskje tidligere hadde vært del av hedenske ritualer og traditioner, der det var vanlig med offring av kød av Gute, så hadde de viktighet lenger til å ete kjød som var offret til Gud da. De ville ikke gå imot Gud på den måten. De var redde for å trosse med å faktisk ete kjød, og derfor velgte de å ta totalavstand fra det. Og hva var Paulus sitt svar til dette? Hva var Paulus sin formaning til den sterke? Jo, ta imot din bror. Ikke forret den han forrette han. Ikke ete kjød. Noe som gir seg selv, ikke ede, men la din bror ha sin samvittighet i orden. Og dette er jo også en god leksa for dere i dag å lære. Vi som her er i en forsamling med mye forskjellige folk, med forskjellige bakgrunner og forskjellige overbevisninger. For kan får en vel å gjøre det som en gjør? Så står fremdeles formaningen til dere, ja, ta imot din bror. Ta imot de søster og ikke forratt han, ikke forratt hun. Og nå når det første punktet som jeg nevnte med å la din bror leve i overbevisning, så er det viktig å få presisert hva slags publikum er det Paulus snakker til. For Paulus han adresserer her folk som kommer fra en romerske, hedenske bakgrunn. Noen kommer fra en jødiske bakgrund. Nogen Noen velger å edde alt som blir sett fremføre de. Nogen velger å avstå fra forskjellige typer madretter. Noen er sterke. Noen er svake. Men hva er fellesnevneren for at med disse? Det er at de er kristne så er jeg tror å si på alvor. Så når det er snakk om å la din bror få leve i overbevisning, så er ikke snakk om en som gjerne kaller seg kristen, men ikke bryr seg noe om hva Gud har sagt hvordan en skal leve. En som ser på seg selv som herre og øverste autoritet i sitt eget liv for hva som er rett og galt. Det er ikke snakk om å la noen få leve i en åpen, bare sunn, og la dem få leve i øpebevisning om at denne sundige livsstilen er rett og godt. Men dette er snakk om kristne som tager tru og si på alvor og som ønsker å leve for Herren. Lake lese vers 5 og 6 igjen. «En setter en dag høyere enn en annen. Den andre håller alle dager for å være like. En hver av dem må bare være fullt overbevist i sitt eget sinn. Den som tar vare på en bestemt dag gjør det for Herren.» Og den som ikke tar vare på en bestemt dag, gjør det, gjør det for Herren. Den som, for, uh, den som spiser, spiser for Herren, for han gjør Gud takk. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og gir Gud takk. Det jeg også bare kan nevne er at det første punktet i dag, det kommer til å bli litt lengre enn det andre. Så kan du ha det med minnet. I det første verset i Kapitel 14 så, så med et fokus på mat, og nå legger Paulus til å om ulike dager, der noen heller noen dager for å være høyere enn andre. Og det Paulus vil prøve å få fram her, med dette her, at noen vil halve en dag høyere enn andre, det er faktisk helt greit for de å gjøre det. Det er helt greit for de. Og det er helt greit å kunne gjøre det hvis de grunnleggende prinsipper ligger som et fundament til den enkelte. De grunnleggende prinsipper som er det å elskes i neste og i takknemlighet til Gud. Hvis disse prinsipper ligger til grund, så kan du faktisk leve i overbevisning om en ting. Og du har lov til å sette visse dager høyere enn andre. Og det er disse to prinsipper som også ligger til grunn for oss, for at med på en rett og måte skal kunne ha en overbevisning om det enten gjelder mat eller dager. For det er nyttig i seg ha en sterke ivær for en sag, og for at en skal kalla noe for moralsk rätt. At hvis du bare lever i en sterk ivær eller med en sterke overbevisning og en sterke litenskap for en sag, så er det bare greit men for at du på en rette måte skal kunne utøve denne form for friheten til visse praksiser, så må neste kjærlighet og takknemlighet til Gud ligge til grunn. Når i teksten snakkes om å holde en dag høyere enn andre, eller å ta vare på en bestemte dag, så tror jeg ikke at dette refererer til Herrens dag, til søndagen og det jeg skal komme tilbake til litt senere. Men her vil jeg si det refereres til jødiske høytider. For noen av de kristne i Rom, de kom ifra jødedommen med dens ulike høytider og observasjoner, som for eksempel Jom Kippur, påske, løvhuttefesten og så videre. Noen av disse høytidene de var ordinert av Gud og skulle være en del av Betelsen av han nå, en del av Guds tjenesten. Mens andre høgtider som jødene feirer, for eksempel Purim, som kan lese om i Esters bok, det var ikke en ordning eller en høgtid som var ordinert av Gud, men det var likevel en, en fest som var til behag for Gud. Og publikum publikumet, så Paulus skriver til menigheten i Rom, De levde i ei Tid med forandring, der noe fra det gamle skulle ta slutt, og en ny tid var i anmarsj. Og på grunn av disse høgtidene og festivalene som jeg kan lese om i det gamla testamentet, det var bare en skykke av den, av den sanne skykkelsen som skulle komma. komme, og så som også nå hadde kommet Jesus Kristus. Der dessa ulike høgtiden og de sarmonelle lovene fikk sin oppfyllelse i han, og alle dessa høgtidene de peiket frem mot den sanne frelse og glede som vi får i Kristus. Men noen av de kristne i Rom som kom ifra jødedommen hadde kanskje en mangel på teologiske forståelse for hva disse høgtidene peiket frem imot og hva disse sarmonelle lovene peiket frem imot at det faktisk skulle få sin oppfyllelse i Kristus, så ville de likevel ta vare på og fast med disse ulike høgtidene, så de i generation etter generation langt tilbake i tid hadde holdt og praktisert. De, de ville holde fast på dette som en tjeneste for Gud. Og Paulus, sitt poeng oppi dette her, er, la dig, få lov til deg. Hvis de er sterkt om deg og Gjer det for Gud, så la de få lov. Dette var ikke som en erstatning for Herrens dag, men som et tillegg, som en annen anledning til å kunne tjene Gud og tilbe han. Og husk igjen, Paulus snakker her om kristne, som jeg tror å si på alvor og vil leve sine liv til ære for Gud. Og det er derfor han annonser i, i dagens tekst at en hver av dem må bare være fullt overbevist i sitt eget sinn. Hvis samvittigheten til din bror, til den svagere bror, ikke tillader han å la være å feire disse dagene, så la han få ha sin samvittighet i orden. La han kunne tjene Gud med en reine samvittighet. Og det dette Paulus er å poengtere meg i vers 6. Hvis noen da for eksempel ville vire alt feiring av Purim, skulle han få lov det, for han ville gjøre det for Herren. Han ville gjøre det som en tilbetelse av Gud. I Matteus 5 så sier Jesus at han kom ikke for å, loven. Nei, for å oppheve loven, men for å oppfylle den, og at ikke en minste tøttel av loven skulle forgå. Så Jesus han degraderte ikke loven på noen som helst måte, og med seg hans etterfullere, med heller ingen rett til å hive vekk detaljene i Guds lov. Men vi har samtidig heller ingen rätt bland dere brød og søstre i Kristus til å krangle over detaljene, krangle på en måte som vil føre til splittelse. Vi er kaldt til å i fremvek for andre, og i tålmodighet med hverandre. Og det er derfor igjen Paulus sier, hvis de samvittighet sier at de skal teire purin, for exempel, så la de få lov til det. La de store tingene være store blant dere, og la de små ting være små. I vers 6 tegjer Paulus fram både dag og mad, og han sier om, «Dessert noen blant dere tegjer vare på en bestemte dag, og andre ikke. Så da er Judi for Paulus et perspektiv, som han sagt, som en svagere bror, eller disse andre høgtidene for Herren, så er det en del av hans gudstjeneste. Men så snur han også om på det, fra et perspektiv av den sterke å si at han trenger ikke var på en bestemte dag, og nettopp dette gjør han for Herren. Den sterke siden er en større forståelse av hva dess ulike høgtidene og at frempeg et symbol på at disse fikk sin oppfyllelse i Kristus. Forstår at dette ikke lenger er høgtiene, som er slavisk skal plitte til å feire. Og han lar derfor være å feire det. Og han gjør det for Herren. Og det er med Mad. Den sterke som kan edde alt som blir sett framføren, og han gjør Gud takk for denne maten, for han vet at ingenting i seg selv er uregnt, og at det skal bli tog imot med takksikelse. Og han takker imot denne maten med takk til Gud. Og den som ikke eter, han også gjør Gud takk. Han takker Gud for at han skal få sleppe av etter visse typer av kjød, som er offret til avgudet. Og han har takknemlige til Gud for at han skal få sleppe av etter det. Så begge viser en form for takknemlighet og en tjeneste til Gud. Og fellesnevneren for begge er at de gjør dette ut. De får en øvebevisning. Og la de få ha den øvebevisningen. Ikke gjør noe mot din bror så vil føre til at han vil handla på tross av sin samvittighet og gå imot den. La han få ha tru for det han gjør, og la han få ha den trua for seg selv. Med dette sagt, og når det kommer til spørsmål om dager, så kan det være gjerne noen lurer på. Altså hvis med skal la vårt kristne brødre og søstre rundt dere få leva i overbevisning om å feire en dag, eller la være å feire en visse dag, gjelder dette også for Herrens dag. For det er jo ikke en ukjende sak at blant de kristne så er det en del som tenker at det er ikke så farligt, om man ikke er med i en lokale menighet. For som en truende så er man jo tross alt del av den universelle kyrka. Og at det som da blir deire gudstjeneste det er å gjennomgå en liten tur i fjettet for seg selv å ha med seg Bibelen sitte og be og lese og har sin egen form for Guds tjeneste, og noen vil gjøre det på en fredag, og derfor har de sett den som en hellig dag. De har sett den til sies. Og de som, de som kanskje tenker sånn som dette, vil fort referere nettopp til hver som er i dag, med at noen en dag høyere enn andre, og at de vil argumentere for at det gjelder for søndagen, for Herrens dag. At den er det egentlig bare opp til hvert enkelt. Hvilken dag er det med skal komme i sammen og feire? Skal vi da betrakte søndagen som en helt vanlig dag? Kjemme søndagen? Kjemme Herrens dag? Kjemme sabbaten inn under det så Paulus snakker om i disse versene? Vel, både ja og nei. For sabbaten det var jo en del av kalenderen i den gamle pakt. De skulle kvile for alt sitt arbeid på den sjuende dagen som vi kan lese om, som vi kan lese om blant annet ifra andre mosebok kapittel 20, ifra de ti bud, og en kan også lese om det i tre mosebok kapittel 23. Sabbaten det var en del av loven og bland dessa ulike høgtidene. Men de spesifikke måtene å overholde disse høgtidene på, vil jeg ikke si, er opphørt. Og denne delen av loven døde med Kristus på korset, som jeg også kan lese fra kolosser 2, 14. Så den ve vegentlige sabbaten døde med Kristus. Men i Guds måte å styre historien på når noen dør, så står det opp igjen til et nytt liv og en mer herlig stand enn det en gang går. Sabbaten ble etablert allerede med skapelsen. Når Gud skapte vever, og han kvilte for sitt arbeid på den 20. dagen, og sabaten, det var en Guds gave til hans folk. Det var en invitasjon ifra Gud til hans folk om å slippe der de hadde hendene sine, og komme til en hellig forsamling og kvile for sitt arbeid. De skulle komme sammen for å tilbe Gud. Og dette var meint for å være en glede for folket, en forsmak på himmelen. I Markus Kapitel 2, det kan jeg bare notere, det er deres eventuelt notat, men skal ikke gå der, men det er Jesus får spørsmål om sabbattene. Og Jesus poengterer der og sier at sabbaten den ble til for menneskes skyld, ikke menneske for sabbaten. Sabbbaten skulle være en tjener for menneske, ikke omvendt. Men fariserene på Jesusetid, de hadde snutt helt om på dette og gjort det korrupt. De hadde gjort det til en dag med burde og fangenskap, om du vil. Ikke til en gledens dag som det var meint å gjøre, Meint og Jesus kritiserer dem for dette i evangeliet, som for eksempel en kan lese om i Matteus 12. Sabbaten og andre høytider hadde mistet sin opprinnelige mening, på grunn av at det religiøse lederskapet i Israel hadde gjort disse korøytte med blant annet å legge til sine egne tradisjoner til disse her. Og er det også noe gamle testamentet profiterer om, så var det faktisk at nye månene og sabbaterne skulle få sin ende. For dere ser Bibelen, så kan det være med meg til Hebreerne, kapitel 8. Når det er snakk om Jesus som ypperste prest for den nye pakt, men vi kan lese for vers 7 i Hebrer 8. For om den første pakken hadde vært peilfri, da ville de blitt søkt rum for en annen i stedet. For han klandrer dem når han sier til dem, «Se, de dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakk med Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakken som jeg opprettet med deres pedre på den dag da jeg tog, dem ved hånden for å lede dem ut av landet gutt. For de ikke væren i min pakt, og jeg brydder mig ikke om dem, sier Herren. For, den pack, for dette er pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lover i deres sinn, og skrive dem på deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Det står at han klandrer dem når han sier til dem. Gud klandrer folket, Gud klandret sitt folk for det brutt på parken de var i med Gud. Gud klandret dem for at de hade gjort hans gode gaver til noe vondt. Så ikke var det behag for Gud, og det hadde blitt til noe så måtte dø. Og som jeg sa, det døde med Kristus på korset, men det ble en oppreis med Kristus til en herligere standard eller til en herligere stand. Og dette ble, også, som jeg sa, profetert om i det gamla testamentet, at nymånene og sabbaterne til Israels folke det skulle få sin ende. Les en tidligere i brev i kapittel 4, så står det at det gjenstår ett løfte om å komme inn til hans kvile. Og i kapitel 4 så, tegge forfatteren av Hebrearbrevet, og formane sine lesere til å leve i tru på Jesus og tru på hans evangelium. Og han refererer til Israels folke som ett exempel på vantru, som gjorde at de ikke fikk komme inn til denne kvinen. Man og kan også lese i vers, vers 9, kapittel 4, at derfor gjenstår det en sabbatsvile for Guds folke. Det gjenstår fremdeles en kvile for Guds folk. Det gjenstår fremdeles for en kvile der fremme, når med en dag i herlighet skal komme fram til den fullkomne kvile, da vi skal kunne kvile for all synd og vondskap. Så er her. det står en gjenstår fremdeles en dag der fremme, og derfor gjenstår det en sabbatskvile for Guds folk. De gamle ordningarna så hade fram så siktade fram emot Kristus. Tempeltjänarna tjänsterna för exempel blev upphört. Men nu har i den nye pakt så har med som kyrkor med har blivit hans tempel. Och med fått en ny högste präst i Kristus. Offringene i det gamle testamentet, det er opphørt. Men vi trenger fremdeles offringer. Men dere offerer Guds eget lam, som ble gitt for dere som soning for dere synder, en gang for alle. Og det gjenstår fremdeles en sabbatskvile for Guds folk. For sabbaten, det var meint til å være en begentlige påminner for Guds folk om den fullkomne kvilen som en dag skulle komme. Og sabbaten var meint til å være en forsmak på dette, da vi skulle legge for alt arbeid som eller er i vego. Noen vil si at sabbatsbudet er opphørt. Nå er det bare ni av ti bud som gjelder. Men Jesus sier jo at han kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle den, for å stadfeste den, for å føre den til sin rette plass. Og i kapitel 8 av Hebrerene som er i nå, så refererer jo forfatteren til Jeremia 31, som er den mest kjente gammeltestamentlige profetien om den nye pakt. Og hva er det vi i vers 10? «For dette er pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren.» «Jeg vil ikke legge mine lover i deres sin og skrive dem på deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Nå står ikke loven lenger på steintavla, men Gud har skrevet loven på menneskehjertet, på hjertene dere. Han har gitt dere den hellige ånd, så jeg er vi stand til å faktisk kunne holde loven. Så den hellige ånden, ja, og i stedet kunne holde loven, og med det, holde sabbaten. Så sabbaten, den er fremdeles i virksomhet i dag. Vi trenger fremdeles en kvile dag. Men det har skjedd en endring i dag for sabbaten. For i den gamle part var sabbaten den siste dagen i vego, altså lørdag. Men jeg vil argumentere for at i den nye paksen er det blitt endret til den første dagen i vego, altså søndag. Grunnen til Gud først etablerte den siste dagen som sabbat, det var for at han på den siste dagen kvilte for sitt arbeid med skapelsen. Og jeg vil si det er store grunnen til å tro at Gud endret det til å bli den første dagen i vego, for Jesus, han døde på en fredag, men han stod opp igjen på den første dagen i vego, altså søndag, og med det så kvilte han ifra sitt fremselsverk for dere. I Johannes oppenbaringen så kan vi også lese at Johannes ble grepen, i ånd, ble grepen av ånden på Herrens dag. Jesus har sett sitt eget namn på en spesielle dag. Og det er ingen andre her som er autoritet til kalle en dag for sin egen. så sånn som Jesus er. Og når Johannes kaller dette for Herrens dag, så er det grunn til å tro at hans publikum ville forstå dette som en spesifikke dag. Et navn, et navn for en dag som var velkjent blant de kristne på Johannes i tid. Og ikke bare var dette en spesifikke dag, men det var faktisk den første dagen i vego. Etter så Kristus stod Kristus opp for de døde på den første dagen i vego. Og det var den første dagen i vego de første kristne ble det samles. Som vi kan lese blant annet i Johannes kapittel 20, vers 19, der står det «Om kvelden samme dag», altså på oppstandelsesdagen, den første dagen i uken var dørene lukket der disiplene var samlet. Og lesen litt videre ned i Johannes 20, så kan vi lese i vers 26 at «Otte dager senere var disiplene hans inne igjen, og Thomas, eh, og Thomas var med dem. Jesus kom en dørene var lukket og sto midt iblant dem og sa «fred være med dere». Og vi har også ifra apostelgjerningene, Kapitel 20 og vers 7, om Paulus står det at den første dagen i uken kom disiplene sammen for å bryte brødet. Paulus førte samtaler med dem. Han skulle reise dagen etter, så han drog ut talelsen helt til midnatt. Og leser i ifra de Tidligere kjørkefedrene, så vil helste atle beskrive den første dagen i Vegard som herrens dag. Ignatius skriver om det, Tertullian skriver om det, Ausebius. Helst atle, de tidligere kjørkefedrene, beskriver også den første dagen som herrens dag, som den dagen da Guds folk samlet seg til Guds tjeneste. Så det er grunn for tro og argumentere for at den kristne sabbaten, så Westminster-bekjennelsen kaller det, den kristne sabbaten, det som vi feiret skal feires på en søndag. At det, den, at det er søndagen så er den dagen Gud har sett til sies, som den dagen vi skal samles som hans folk, og tjene han og tilbe han. Nå ble jo dette her et litt siespor i denne talen, men jeg ønsker å ta litt om, snakke litt om sabbaten for og Herrens dag, om søndagen. For som sagt, det er et som kan komme opp nettopp i lyset av texten med har fremført oss i dag. Og, som jeg sa, mange vil bruke vers 5 og vers 6 til å si at alle dager er like. Og søndagen er ikke noe spesielt i forhold til lørdag, fredag og så videre. Alle dager er like. Og derfor velger de selv å bare gå alene i skogen, halde seg vekk fra sin forsamling, gå, uh, gå og lese Bibelen og be alene, og la det være deres gudstjeneste. De foretrekker heller å være noen ensomme ruttere. Men til det vil jeg bare si, at ikke la noen få ta disse versene ut fra sin kontext. Ikke la noen få bruke disse versene for å prøve å rettferdiggjøre at Gud ikke kaller nok at det samles i lag med hans folk på søndag, på Herrens dag. Ikke la noen få uh, ta disse versene ut sin kontext og der skal vi se blir gjort klartydligere i det senere vers. Noen av hovedargumentene i vers så er jo det at folk skal få leve i overbevisning i si tru. Og vi skal ikke dømme dem for at de heller noen dager for å være mer hellige enn andre. La dem få ha den friheten og ikke prøve å binde samvittigheten til en bror. Men er det et område der vi kan appellere til samvittigheten, så er det nettopp det til å være samlet på Herrens dag. Det er den, Gud, den dag Gud har befalt dere. Om det ikke vil være sjorker, ja, så orker jeg, så få det de til å finne en annen menighet. Finner en menighet de kan tilbe Gud i lag med hans folk. Ikke gi de en unnskyldning til han la seg vekke. Og når det gjelder oss i dag, i Norge i vår kontext. så hem vi jo også helligdagen. med har røde i vår kalender. Første, andre juledag for eksempel. Kjære torsdag, langfredag og så vi videre. Så har det sitt opphav i kristendommen. Er vi da plittet til alle disse på like linje med Herrens dag? Til det vil jeg si med Vi er ikke plittet til det. Hvis, hvis vi skulle ha tradition for å for eksempel ha en gudstjeneste på kjærtorsdag og feire den dagen, så er du velkommen til å komme og jeg tror det vil være til glede for deg så ofte du kan samlas med Guds folk og tilbe Gud i lagmannen for Gud til glede i okkast tilbedelse av han. Men du står fritt til å velge. Hvis du mener at det er kun syndagen som er sett i side, så vi skal ikke bruke noen andre dag til en sånn type gudstjeneste, så er det helt grejt, at du bare er hjemme da. Du står fritt til det. eller samma med jula gudstjänst för exempel. Om er på en torsdag och med kanske väl och ha en samling då så står du fritt till att komma. Men hvis du är fullt överbevisad om att juvelafto är inte en eh inte dag som ska fieras på lik grundlag eller på samma måte så herrensdag så står du faktiskt fritt att bara förhålla dig hema. Håver som eldste i menighet ikke rett til å tvinge dere til å gå på kompromiss med samvittigheten. Når det gjelder dessa andre dagene, om det er julaft da, så lenge det ikke er på en søndag da, om det ikke er torsdag, langfredag og så videre. Vi kan invitere til gudstjeneste, vi kan invitere ved samling. Men om du selv er fullt øverbevist om at det kun søndagen, så står det fritt til faktisk. Kalle deg hjemme da. Og ingen rett til å dømme deg for det. Hvis du er fullt øverbevist i en sak, og velger å gjøre det i takknemlighet til Gud. Og det ju jo dette Paulus snakker om en del fra Galaterne 4, der det også er også snakk om sabbater og nymåner og så videre. Så det er det snakk om disse her som vil legge dessa extra ekstra som en plikt for en kristen. Det er det Paulus går til angreb på. Der. Og det er jo en applikation til «ok» som en menighet. Så visst din bror er overbevist om hva dag han vil holde høyere enn andre, eller kan mat han vil ete eller avstå fra å ete, når han gjør dette i takk til Gud og i fortelig overbevisning, så skal han få lov til det. Og vær du bare en god bror for han? Ta imot ham. Ikke forrakk han. La oss nå gå over til det neste punktet i talen. Neste punktet svarer «Vi tilhører ikke oss selv, men Kristus». Og la oss nå lese vers eh, 7-9 i romerne. «For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren». Derfor, enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus, stod opp og var levende igjen, for at han skulle være Herre både over døde og levende. Som jeg sa tidligere, ikke la noen få ta vers 5 og 6 ut av sin kontekst for å prøve rettferdiggjøre at det er greit for dem å la være og samles til Guds på Herrens dag. Så be de om en tjeneste, be de om å lese de neste versene også så poengterer jeg nettopp det at ingen lever for seg selv. Ingen dør for seg Mer Vi med et kropp og et legeme. Her prøver Paulus å oppsummere hva for vi skal vise neste kjærlighet til hverandre. Hva for vi skal være villige til å leve i overbevisning. Og uh, hva for vi skal la, uh, være villige til å la folk leve i sine overbevisninger i sin vandring med Gud, og hvorfor vi skal være overbærende med hverandre. Og det er nettopp på grunn av at ingen lever for seg selv. Vi er et legeme. med som tror vi del av et større legeme, og med tilhører Kristus. Vi er kalt i tjene av hverandre og disiplere av hverandre, vi er knyttet i med hverandre, og som en kropp er vi knyttet i sammen med Kristus som er hove for menigheten. Jesus, han er kjøpt dere for en høy pris, med sitt eget liv. Han ga seg selv for dere slik at vi skulle kunne gå fri fra den dommen som Jesus selv tog på seg selv. Han er kjøpt dere. Vi tilhører han. med tilhører ikke dere selv lenger. Og det vil si at det med gjør, måten med lever på, skal være sentrert på Gud, fokusert på han. Og det ju jo derfor Paulus starter kapitel 12 med å si at vi skal presentere oss selv som levende offer for Gud. Vi skal stille frem oss legene som et levende offer for Gud, klar til tjenest å leve et liv som er til Guds ære. For vi er helt og fullt hans. Og vi har ikke lenger noke autoritet over vårkast eget liv. Men heller ikke over vårkast død. Det, det Jesus som er. Med er tilhøyre herrer når det er hans alle makt. Han er all kontroll over vårkast. Ok. Han styrer alt, både liv og død for vårkast. Ok. En kristen lever ikke for seg selv. En kristen er ikke, rett, er ikke bare sitt eget beste som sin øverste prioritet i sitt liv, men en kristen ønsker å gjøre det seg til behag for Gud. Og det var jo dette som jeg sa tidligere, og var fellesnevneren for deg i menigheten i Rom. De var kristne som tok tru og si på alvor. Nogen var svake, Nogen var sterke, noen ville ikke alle jødiske høyti, mens andre ville gjøre det. Men alle hadde et ønske om å leva i etterfølgelse av Herren. Og det er jo dette som er fellesnevneren bland med i de kristne forsamlingene i dag. Nogen vil gjerne være med på jula gudstjeneste om men arrangere det, men Sandre vil ikke. Noen betrakter det bare som en vanlig dag. Men der ser det uansikt til etterfelles det at de ønsker å som Jesu etterfølgelse av. Vers 28, der beskriver den truene sitt liv. Først i det negative at ingen lever for seg selv, ingen dør for seg selv, men går vi i vers 8, så ser vi at han snur det litt om til det positive, med når vi lever, så lever med for Herren. Og når vi dør, så tilhører med Herren. Og med dør for Herren. Og jeg vil si at det er et veldig oppmuntrende vers av at enten med leve eller dør, så tilhører vi Herren. Vi hans, han er kjøtt dere for en høy pris. Alle deis og fader han er gitt til sånn, de vil han frelse vil bevare inn en til enden. Og ingen skal få rive han ut i for hans hånd. Og det er igjen ordet «med» så står i fokus, altså ordet «vi» i teksten, som er i fokus her. For poenget her er å vise at på tross av de ulike overbevisningene bland dere, på tross av vi, hvor på vandring og sier med Gud, «Deis er sterke, deis er svage, med som tror, vi tilhører alle Herren og er del av det samme legeme.» Den malen som Paulus nå legger ut i disse kapitlene, for hvordan et kristen fellesskap skal fungere i sammen som et kropp og et legeme, der fred og enhet blir bevart, der begrunner med vers 9 og sier, «Derfor døde jo Kristus.» sto opp og var levende for at han skulle være Herre og være døde og levende. så vil jeg si er sterke bevis på at Jesus er Gud. For som jeg kan lese i vers 6, at det er den som er til den, takker Gud. Den som ikke er til den, takker også Gud. Og vi ser at det ordet Gud og Herren blir brukt litt om en annen. Og som vi ser i vers 9, så døde Jesus og stod opp igjen for at han skulle være Herre over døde og levende. Og han, skal være, og han er den som er blitt sett til å være dommer over døde og levende. Jesus, sitt Herredømme, så mellom mann og så frelser. Det er Herredømme så han udøver over orket, hans folk. Det er Herredømme som med med gledebekjennende og tror på, det blir her referert til med hans døde oppstandelse. For med sin død så skyppte han nok for å ha Og med sin oppstandelse så ble, han reist, så ble han gitt navnet seg over alle andre namn. Og for at i hans namn så skal hvert kne bøye seg og at Jesus er herre. Og dette herredømmet til Jesus blir i Bibeln beskrevet som en belønning for hans frelsesverk. Han fikk dette som en belønning for hans frelsesverk, for sitt folks synde. Det er Jesus, Herre, det Jesus som er rett å dømme. Vi er ikke rett å dømme dere, bror, i småsaker. Det er ikke dere jobber å være dere dommer. Men formaningen til Paulus er snarere, han er jo din bror. Ta imot han. Ta imot din bror. Ikke stenge han ut, og ikke forrakte han for den han praktiserer ting litt annerledes enn hva du selv gjør. Og ikke forrakte din bror som gjør at han en større frihet enn hva du selv Men ta imot han også, som din bror. Så jeg vil si vers 7-9, noen veldig drulige vers og gode vers. For her er det på en måte de enkle ord som Paulus sier, slutt å krangle, jeg møter dere. Slutt å krangle. Dere tilhører jo Kristus alle sammen. Er du sterk? Er du svag? Du tilhører Kristus alle dere som tror på ham. Dere er brødre, brødre og søstre. Dere tjener den same Gud. Dere skal ikke dømme hverandre. Det er Kristus som dømmer. Stopp opp med denne kranglingen dere, så heller luft blikket. på Jesus. Og husk på at en del av det samme legeme. Ta mod hverandre sånn som Gud tok imot dere. Ta imot hverandre sånn som så Kristus tok imot dere. Og i det husk Guds nåde mot deg. Hvordan han tok imot deg. Hvordan han tok imot meg. Så har vi virkelig noe å lære av og leve etter. Amen.